0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ и болезни. Друзья мои, долгожданная встреча с нашим замечательным профессором Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе да. утро, Сергей. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Мы много раз в наших циклах говорили, что близкие Дмитрия Алексеевича до пандемии очень хотели оказаться на круизном лайнере. Сказать. Да, Дмитрий Алексеевич, а не взять ли нам вас э, вот с собой в дорогу, чтобы вы читали детям лекции? Есть ведь о чем рассказать?
1: Ну есть, конечно, о чем рассказать, но, э, но это да. Во-первых, я тоже взрослый и под школьника не подхожу. Вот. А во-вторых, ну, даже, даже не знаю. Единственная ошибка, которую я в вашем этом услышал, это то, что Ледокол Красен, по-моему, на Северном полюсе не был. На Северном полюсе был Ледокол Арктика, предшественник этого нынешней Арктики. Ну, это, это значит,
0: правда. вот а, мама, так сказать, Петербург значит, ошибся Мальчик, да. который Вот, но ничего, мы его пожурим, но за активность все равно наградим очками Дмитрий Алексеевич, бог. у нас сегодня с вами лихорадка Зика Больше да? Да. мы а... продолжаем разговор о комарах
1: Вообще можно об этом говорить долго, но я думаю, что после этой передачи сделаем небольшой перерыв На какие-нибудь другие болезни, а то, москиты достали Но тем не менее я все время рассказывал про, в общем, давние истории, там, или была открыта, то есть механизм инфицирования и лечения где-то там в конце 19 века. Желтая лихорадка, как мы с вами обсуждали, в общем, побеждена была только к середине 20 века. Ну, вот самые свежие истории, давайте. А одна из наиболее свежих историй – это вот это вот как раз лихорадка ЗИКа. Поэтому сегодня... Я вас хочу погрузить И в далекую древность А в 2015 год mm -hmm. Если вы помните, тогда мир облетели Тревожные сообщения о том Что страны Южной Америки Охватила вот это вот лихорадка Зика mm -hmm. а, а что за...
0: Дмитрий Алексеевич, а что за Зик такой? Сейчас расскажу Значит, Строго говоря Это не
1: это географическое название Это не, не имя Скажем mm -hmm. так Значит, ну сначала небольшое предисловие, чтобы ввести слушателей в курс дела, значит, все началось с того, что в ряде стран Южной Америки, прежде всего Колумбия и Бразилия, на свет стало появляться большое количество детей с явно выраженной патологией, микроцефалией. То есть у новорожденных был существенно уменьшен размер черепа. Ну, и, соответственно, головного мозга при все, со всеми вытекающими отсюда последствиями, не буду, так сказать, детализировать, при нормальных размерах других частей тел. Значит, стали искать причины этой патологии. В общем, была такая большая тревога на всю Южную Америку. Ну, и в итоге выяснили, что их матери были инфицированы вот этим вот самым вирусом ЗИКа. И, соответственно, как бы перенесли период беременности вот это вот самый лихорак доказанных таких случаев соответственно болезни зика во время беременности только в Бразилии составило 4182, а в Колумбии значит 3177, при том значит выявленных в Колумбии, которые стало центром этой самой эпидемии, вы инфицированных зиком Э, насчитывалось, что такое, 25 тысяч человек. Поэтому уже 1 февраля 19... Ой, 2016 года, извините, я все мыслю в прошлом тысячелетии, вот, э, Всемирная организация здравоохранения объявила вот эту вот самую лихорадку угрозой общественному здоровью международного уровня. И по прогнозу панамериканской организации здравоохранения это региональная организация, Всемирная организация здравоохранения, текущая эпидемия распространится на все страны Америки, кроме Канады и Чили, в которых, значит, как бы не обитали переносчики вот этой вот, этой вот лихорадки. Мы свои, я уже говорил в начале передачи, что переносчиками были комары. Теперь относительно, собственно говоря, название и открытие этой болезни. Термин ЗИКа. На языке суахили означает «заросли». Этим названием местные жители восточноафриканского государства Уганда обозначали один из холмов у озера Виктории. И, в общем, этот холм бы так бы и оставался зикой, и никто бы об этом не знал, но в 1947 году э, там проводились полевые исследования эпидемиологов. Э, вот как раз это было связано, опять же, с «желтой лихорадкой» и я рассказывал трудности там, создания вакцины против «желтой лихорадки», в общем, там они искали обезьян, которые были инфицированы «желтой лихорадкой». Нашли каких-то макак-резусов вот как раз на этом самом холме Зика, и, к вязчему удивлению этой самой группы ученых, они искали обычный вирус желтой лихорадки А обнаружили у одного из макак-резусов Агент, который тоже принадлежал к этим самым вирусам плавивирусам, так называемым, типа желтой лихорадки Но оказался вещью неизвестной науки Поэтому они его, собственно говоря, описали как вирус Зика И Зика получил свое название Зика а... В общем, с тех пор... После этого описания где-то 1952 года ничего особенного не происходило. Но в 1952 году в Уганде, Танзании и еще ряде африканских стран выявилось, выявилось, что этот вирус, в общем, как бы наличествует не только у обезьян, но и у человека. И затем довольно быстро было установлено, что главным переносчиком этого вируса является наш старый знакомец, тот же Камара э. Ну, выяснили и выяснили. Но до начала 21 века подтвержденных случаев вот этой вот зико-вирусной инфекции в мире, в первую очередь в Африке, были крайне редкими. Но... <ин Guogeh> э конечно значит тут вопрос к статистике потому что как вы знаете черчилль говорил есть ложь большая ложь а есть статистика вот. но э, в чем тут дело в том что довольно долгое время э, эта болезнь проходила ну, ну, не было тяжелых случаев у двух третей заразившихся этой инфекции, она протекает в виде бессимптомного носительства. А те, кто заболевают, то она напоминает в легкой форме лихорадку ДНГ. То есть повышается температура тела, беспокоит боль в мышцах, суставах, сыпь на коже, может быть конъюнктивит. Ну, в общем, такой РВИ, понимаете, который большинство людей переносит, как бы не замечает. А, все эти симптомы обычно длятся от 4 до 7 дней После чего болезнь, как правило, отступает Или проходит само Как выяснилось, вот теперь уже в 21 веке Опасность лихорадки ЗИКа прежде всего подстерегает беременных женщин Теперь мы знаем, а знаем мы, вот буквально там, 3 года назад узнали Что в регионах пораженных инфекцией Резко увеличивается число случаев рождения детей вот с этой вот патологией и связанных с этим врожденным недоразвитием мозга. Значит, отсюда, да, плюс к этому, э, у переболевших взрослых э, чаще в среднем, чем по всему населению, наблюдается сопровождающий этот лихорадку синдром гиена-баре. Это поражение периферической нервной системы, приводящей к мышечной слабости. И некоторые другие неврологические заболевания не буду детально рассказывать. Так вот, главный вопрос, который до сих пор мучает эпидемиологов и на который нет ответа, заключается в том, что, в общем, мирно дремавшая тропическая зараза, которая благополучно там жила где-то в Нигерии, Танзании и Уганде.
0: Дмитрий Вдруг... Алексеевич, а давайте да. мы к вопросу, который мучит и не находит ответа, как раз после новостей приступим. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, сегодня в цикле "История и болезни" свежая относительно исторические свежая лихорадка Зика. История и болезни. Сегодня о лихорадке ЗИКа. Дмитрий Алексеевич Гутнов, как всегда, наш дорогой докладчик, да. рассказывает профессор МГУ, доктор исторических наук. И вот этот вопрос, который стоит перед учеными ну, и до да. сих пор не имеет ответа.
1: Да, на самом деле, что случилось? Почему эта зараза мир, мирно дремала? И вдруг в 2015 году она таким вот образом выстрелила. И ну, поскольку было ясно, что переносчиками поначалу являются комары, то сначала значит все усилия были брошены на то, чтобы проследить путь этой эпидемии. Правда, через некоторое время в общем эти поиски были остановлены, потому что стало ясно, что в, если не брать в расчет Антарктиду, вот эти вот комары семейства АЭДес уже по моему значит распространились довольно давно по всей планете, и сейчас искать, так сказать, первоисточник, как они перебрались из, из э, Африки в Южную Америку, совершенно бессмысленно. Значит, второй сюжет, всплывший в, в этой связи, это то, что выяснилось, что у передачи этого вируса есть еще один путь, помимо э, чисто через комаров, и еще и через половым путем. Значит, э, и э, в итоге, значит, э, как бы вот эти вот поиски зашли в тупик. Согласно наиболее распространенной сейчас гипотезе, в силу климатических или каких-то экологических изменений геном вируса, который, в общем, перебрался вместе с комарами довольно давно, уже там на другие континенты, в силу там, значит, особенностей климата Южной Америки каким-то образом мутировал, и вследствие чего 2000-е годы отметились резким ростом заболеваний людей вот в той форме, в которой мы с вами обсуждаем.
0: Дмитрий Алексеевич, а можно ли говорить, ну, как бы не, по, не философски, не по-ютубовски, а, как говорится, с профессорской точки зрения? Можем ли мы всерьез утверждать, что потепление климата, которое некоторыми учеными связывается с деятельностью человека, хотя многое тех, кто говорит, что мы как бы вносим несколько процентов всего в это общее явление, это является, да, наказанием, Господним наказанием наш, нам.
1: Вот. Ну, это вопрос такой, верите ли вы в Бога, понимаете? А ну если хорошо, брать... хорошо можно
0: сформулировать, Дмитрий Ильич, можно иначе, что природа, природа решила очиститься от, э, так сказать, человекоподобных
1: Она не, не решила очиститься от человекоподобных, но действительно, из, что бы ни происходило, ведь изменение климата происходит на нашей планете довольно регулярно я имею в виду, там речь идет о сотнях миллионах лет, дистанциях, там, десятках тысяч лет, но неважно. Оледенение и потепление происходит регулярно. И, как вы знаете, регулярно меняется флора и фауна. Потому что mm -hmm. одни виды э, выживают в этой всей новой обстановке, приспосабливаются, другие вымирают. Ну, про мамонтов я вам рассказывать не буду тут. Поэтому... Вполне логично себе представить, что в силу, так сказать, повышения температуры какие-то микроорганизмы, значит, там начинают развиваться более бурно, мутируют и, соответственно, меняется вся пищевая цепочка, скажем так, да? А какая Дмитрий... в этом,
0: какая, как вы думаете, Дмитричка, вот в этом такая глубокая логика вот в этом во всем процессе?
1: Ну, вы знаете, глубокой логики я не знаю Недавно я тут прочел книжку про космогонические теории э, Вселенной которые, например, одна из теорий доказывает, что все, что мы видим вокруг Это такая теория имитации значит, Что на самом деле э, все, что мы там э, как бы видим вокруг себя Это наше представление о самих себе То есть это плод нашего сознания Такой, знаете, неоплатонизм
0: вот. Адвен ну, Синович, ну значит, вас нет, хотя я с вами да, лично это, за руку здоровался.
1: По версии, или друг, по другой версии, как бы нами управляют. То есть мы на самом деле сидим в какой-то большой колбе, значит, а кто-то вот над нами экспериментирует и решил немного поправить кто uh -huh. чего непонятно. Ну вот на полном серьезе, как бы такие теории развиваются и обсуждают. Uh
0: -huh. И то есть вот. этих людей не записывают в шарлатаны, да?
1: Нет, нет, вполне. Хорошо, вот. так. И...
0: А... Дмитрий Алексеевич, а что же у нас с ЗИКой, так сказать? Ну вот обнаружили да. в 2015 году, а как противоядие, как говорится?
1: Значит, подождите. В середине января 2016 года в Доминиканской республике даже произошел специальный слет региональной панамской организации ВОЗ, которая констатировала, значит, по его итогам организация предупредила, что к нашествию вируса следует готовиться сначала американским странам, а потом всем... К моменту объявления лихорадки ЗИКа глобальной угрозой распространения вируса было зарегистрировано в 24 американских странах, а также на, на ряде территорий африканских. Значит, завозная, завозные случаи инфекции были зафиксированы в США и даже в нескольких европейских странах и в Австралии. Вот эта вот растущая обеспокоенность в распространении лихорадки ЗИКа и, с другой стороны, отсутствие каких-то кардинальных способов ее лечения привели к выработке рекомендаций ВОЗ, значит, как с ней бороться. Ну, он примерно такой же, как сейчас вот то, что ВОЗ распространяет по поводу коронавируса. Усиленный мониторинг новых случаев, приоритет разработки новых методов диагностики, образовательные кампании, повсеместное внедрение средств защиты от комаров, информирование женщин детородного возраста о возможных осложнениях консультирования и прочее и прочее. Значит, э, ну, были предложены какие-то диагностические методики, вакцины, противовирусные средства и тому подобное. Но, тем не менее, жестокость жизни заключается в том, что работающих вакцин против лихорадки ЗИКа на сегодняшний день нет. Кстати говоря, эпидемия каким-то странным образом, то ли там под влиянием тех же климатических факторов, то ли каких-то других факторов, в общем, сошла на нет к 2017 году, поэтому все немного успокоились вот, на эту тему. А в связи с этим вновь появились довольно химерические концепции борьбы не с самими болезнями, которые переносят комар, а с комарами до полного их уничтожения. И причем эти концепции, э эта ситуация с Зикой, э она стимулировала то, что эти, в общем, теории они перешли в разряд практики. Вот в этом году, в 2000 году. Uh, в фокусе общественного внимания находились в начале года довольно сомнительные опыты uh, британской биотехнологической компании Oxitec, которые поставили себе целью спасти планету от комаров uh, и устроить такой вселенский комаринный геноцид, а вместе с ним уничтожить путь передачи uh, многих болезней. Значит, по замыслу этих устроителей, так сказать, конца света. А выведенные в лабораторных условиях насекомые муж, мужского пола будут спариваться с дикими самками, в результате чего будет появляться потомство, женские особи которого будут, как бы, не смогут воспроизводить потомство. Вот. А, а поскольку кусаются и пьют кровь в основном самки комаров, то выводимые компании «Окситект» насекомые, самцы, как бы заражать людей не будут. В общем, такой форменный геноцид.
0: Дмитрий Алексеевич, а напомните, кто, каково следующее звено в этой пищевой цепочке? Кто, как говорится, жрет комаров?
1: Ну, как кто? Ну, например, лягушки. А лягушек жрут цапли. Значит, ну вот и считайте
0: От а цаплей жрут крокодилы Поэтому вы скоро переведутся крокодилы. Ну,
1: условно говоря, мы не знаем, как может пойти вот эта вот как бы линия Но как бы, человек предполагает, а бог располагает, понимаете? Вот, значит, первые такие генно-модифицированные комары Уже созданы, протестированы в лабораторных условиях и э, на минуточку уже стали выпускаться на волю. Фу. Вот вы сами сказали, и я подтверждаю, несмотря на то, что долгосрочные последствия такого эксперимента, в общем, как бы до конца не изучены, э, то, тем не менее, э, агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов э, в мае сего года... Одобрила этот план для экспериментального применения в штатах, значит, где вот эти комары наиболее распространены, это в Флориде и Техасе.
0: Дмитрий а тут ведь, а тут ведь, смотрите, филологический казус. Если мы говорим об эксперименте, речь идет всегда об ограниченном пространстве, а как можно в природе произвести подобного рода эксперимент, если его невозможно прекратить?
1: Вот, это хороший вопрос, на который никто не отвечает. Единственный способ прекращения этого эксперимента прекратить, выпускать в природу вот этих генномодифицированных комаров. Mm -hmm. Ну, так или иначе, начиная с лета этого года, несмотря на всю шумиху вокруг предвыборной кампании Соединенных Штатов, и то, что мы наблюдаем, тихой сапой значит, миллиона генетически модифицированных комаров, выпускаются каждую неделю и будут выпускаться еще в течение двух лет во Флориде и в Техасе. Со временем... А когда,
0: этим... когда надо ждать результатов выпуска комаров?
1: Хороший вопрос, да? Значит, как бы по мысли организаторов эксперимента, по мере, так сказать, насыщения этими генно-модифицированными комарами... Ну, а мы,
0: мы, мы, мы Дмитрий Сергеевич, вот вернемся к этой теме после рекламы. История и болезни. Итак, друзья мои, американцы проводят эксперимент в болотах Флориды, выпускают миллионы, значит, комаров самцов, которые вступают в связь с самками и делают их бесплодными. И конца и края этому эксперименту нет. И будут, пока Дмитрий все истории,
1: и, результатов пока тоже нет. Угу. Что делает этот эксперимент как бы одинаково привлекательным и для экспериментаторов, и для тех, кто ждет, ждет какой-то результат. Значит, ну, как всегда это бывает в этой ситуации, активизировались защитники природы, противники, так сказать, вот этих вот всех экспериментов, и, в общем, стали эту самую компанию Oxitec разбирать под, этим, под микроскопом. Выяснились довольно интересные вещи, потому что перед тем, как они получили разрешение на эксперименты в Соединенных Штатах, они, в общем за бесплатно пытались бороться с комарами таким образом в районе микрорайона города Жакобина в Бразилии, выпустив тоже миллиончик подобных геномифицированных комаров там. И произошли совершенно непредвиденные вещи. Во-первых, комаров меньше не стало. Во-вторых, те генерации, которые потом появились, стали менее восприимчивы к ДДТ и вообще к обычным способам, так сказать, уничтожения москитов. А отсюда возникает версия, что ну, наше представление, попытки себя отождествлять с Богом, в общем, они как бы все время наталкиваются, они просто с резким проваливаются. Потому что вот из этого эксперимента, по, по моему мнению, маячат какие-то очередные уши доктора Франкенштейна. Значит, потому что значит как бы что если почему никто не задается вопросом, что мы выведем в итоге каких-то генно модифицированных суперкомаров, которые совершенно так сказать без того, чтобы умирать, окажутся невосприимчивыми вообще к никакой так сказать отраве. Понимаете? И будут там Распространять болезни еще с большим Усердием вот. а, Об этом почему-то никто не Говорит, но тем не менее Эксперимент продолжается
0: Понимаете? Дмитрий Алексеевич, а ведь вы Подняли, снова подняли Очень важную тему на Что э, на нашей планете Несмотря на глобализацию Которая, правда, по определенным Подозрениям должна сейчас Дать дуба и мир опять Разделиться Дуба дуб не даст, дуб, дуб,
1: стабилизация идет волнообразно да. Вот да.
0: Не-не, да. я не об этом Я о том, что, смотрите, у нас есть Так называемая организация объединенных наций э, У которой даже есть Как бы войска ООН, да, у нас есть Всемирная организация здравоохранения Но у нас нет всемирной Научной полиции как, Ну, я условное название использую Которая бы на основе Например, э, мнения Большинства стран или по какому-то Другому критерию могла не только Запретить опасные Исследования, но ориентировать отставать преступных исследований и посадить их к чертовой бабушке в тюрьму.
1: Ну, не надо сажать, но, по крайней мере, Можно, держать да? вот эти вот все эксперименты под контролем. Потому что, действительно, мы же с вами обсуждали, мы с вами, по-моему, начинали этот цикл с рассказа о бактерии синтия, которая была выведена исключительно того же из благих побуждений. Очистки Мексиканского залива от нефти. С чем она благополучно справилась? Только вот незадача. Потом стала жрать, когда нефти там стало мало, для ее развития стало жрать все, что угодно, включая млекопитающих, людей и прочее, и прочее. И как с ней там сейчас бороться, никто не знает. Вот Что если, создавая вот эти вот новые организмы, мы порождаем вот таких же вот монстров, понимаете? Mm -hmm.
0: Дмитрий Алексеевич, но вы-то, как говорится, ближе к вершинам научной мысли. Вы должны этот вопрос поднять с кафедры, понимаете? Мы-то что, шелупонь?
1: Ну, я... Где, смысле, посадки? Да. Где посадки? Где посадки? Технологические этих самые круги. Я только констатирую, в общем, больше в эвристических, э, из эвристических соображений, понимаете?
0: Соображения ваши нам понятны, за но нам хочется... решеткой и будут смеяться. Будут там над гнидами эксперименты устраивать, когда их вычищать будут из своих рух полосатых. Да-да-да. Да. Медич, очень важно, вы сегодня проблему подняли. Так а что? Собственно говоря, вот они, смотрите, теперь значит, переключились на комаров, а само заболевание, так я так понимаю, лекарство для него от него так и не создано. Да?
1: Отсутствует абсолютно верно. То есть сейчас все успокоились, потому что, в отличие от ковида, как бы вот прямой такой опасности нету, как бы. эпидемии сейчас нету. Понимаете? А, угу. а, да а сейчас вот мы все озабочены ковидом но это свойство человеческой психики вообще так сказать раздуваемые еще масс медиа
0: да. ну то есть а все кинулись в одну сторону и позабывали про все остальное а, да? да Да, совершенно верно да, Дмитриич, ну что, остается пожелать вам только крепкого здоровья. Да. Спасибо вот.
1: вам так.
0: Да, Ильич, не могу не спросить, как вы, так сказать, со студентами-то лично общаетесь или у вас там удаленка? Понимаешь? Нет,
1: значительно удаленка так же, как с вами. Я страдаю на эту тему. Mm. Значит, потому что, конечно, разговаривать перед этим монитором это не то же самое, что видеть перед глазами заинтересованные лица людей и слушать их вопросы и тому подобное. А тут еще вопрос со связью. Там, значит, иногда интернет хороший, иногда плохой. Там кто-то что-то слышит, кто-то что-то нет, понимаете. В общем, mm. как-то страдает. Yeah.
0: Хорошо, Дмитрий Алексеевич, ну что, будем выживать потихонечку, да, будем выживать Вот, и комарам, комарам тоже доброго здравия желаем Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета Весь цикл истории и болезни» на сайте радиомаяк.ру В удобное для вас время, ну или в подкастах в iTunes, да, везде, где угодно
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.